0: Willkommen zum UI5 Newscast, zur Jubiläumsausgabe Nummer 10. Wir sind jetzt schon zehnmal dabei gewesen, uns mit dem Thema UI5 ähm, und allem, was dazugehört, zu befassen. und haben wirklich schon einige spannende Episoden hier gehabt und ähm, einiges auf Deutsch und ein paar auch auf Englisch. Ähm, Heute wieder auf Deutsch. Mein Name ist Christoph Hafner von SAP Education. Und ähm, ja, ich heiße erstmal meine Gäste heute. Herzlich willkommen. Das ist einmal die Annette Frei, Entwicklerin, UI5-Entwicklerin. Hallo Annette.
1: Hallo Christoph.
0: Und der Arndt vom Hofe, ebenfalls Entwickler und ebenfalls im UI5-Team. Hallo Arndt. Guten Tag. So, ähm... Wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um neue Best Practices. Bevor wir da einsteigen, möchte ich noch ähm, ein, zwei Housekeeping-Sachen machen. Und zwar ähm, ist es nicht nur unsere ähm, zehnte Ausgabe heute, sondern es gibt jetzt auch die UI5-Newscasts zu finden auf der OpenSAP-Seite für Podcasts. Die lieben Kollegen von OpenSAP haben nämlich uns jetzt ja eine wirklich prominente Seite gegeben. In der Hauptnavigation findet man jetzt den Punkt Podcasts und darunter findet man dann alle auf OpenSAP gehosteten Podcasts, unter anderem eben auch den ui 5 Newscast. Dafür nochmal vielen Dank, also ein herzliches Dankeschön an die Kollegen von OpenSAP und SAP, der Begriff wird heute auch noch häufiger fallen, denke ich mal und das Thema, wie schon gesagt, ist neue Best Practices für UI5, da kommen wir gleich drauf, vielleicht vorab, Annette und Arndt, könnt ihr euch ein bisschen ganz kurz den Hörerinnen und Hörern nochmal vorstellen, die noch nicht wissen, wer ihr seid. Wer will anfangen? Ähm, Annette? Ja,
1: gerne fange ich an. Also ich bin UI5-Entwicklerin, bei, ähm, ja, spannenderweise bei genau dem Team, das die Technologie weiterentwickelt. Ähm, deswegen bekomme ich viele neue Dinge zu sehen, Controls oder auch Features und ähm, habe die Ehre, da mitzumachen und ähm, ja, äh, finde das nach wie vor sehr spannend.
0: Mhm. Danke, Arndt.
2: Ja, ähm, mein Name ist Arndt von Hofe. Ich bin hier auch im Fusion-Team. Äh, wir sind so ein bisschen das Sprachrohr zur Community für UI5. Wir versuchen eben, äh, die Dinge, die hier bei uns in der Küche gekocht werden, eben draußen an den Markt zu bringen, äh, zu erklären, was wir tun, wie wir tun, was wir vorhaben. Und eben da gehören auch diese Best Practices zum Beispiel zu.
0: Mhm. Sehr schön. Best Practices, da sind wir schon im Thema. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach mal erklären... Ganz kurz, was Best Practices sind, was sie mit UI5 Evolution zu tun haben und warum es neue gibt. Wer will anfangen? Ja,
2: <lacht> ja vielleicht fange ich mal dazu an. Best Practices sind im Grunde Empfehlungen, wie man Apps mit UI5 zu bauen hat. Das betrifft die code das betrifft Dinge, die wir in neuen Framework eingebaut haben, neue APIs zum Beispiel. Ähm, wie man die verwendet oder wir haben ein neues Tooling, was bedeutet das äh, und äh, was muss ich äh, tun, um da den maximalen Nutzen und das Optimum rauszuholen. Deshalb, äh, das Ganze zielt immer so ein bisschen auf die Performance der App ab. Ähm, 2018 stand so ein bisschen im Zeichen von UI5 Evolution, das war ein großes Thema hier im Haus, da ist unter der Haube wahnsinnig viel passiert, also dass man, man, man kann es ganz normal weiterverwenden, ohne dass man einen Unterschied merkt. Aber äh, es sind Möglichkeiten geschaffen worden, mit dem Modular Core, dass ich eben Dinge äh, einzeln rausziehen kann, die ich äh, benutzen möchte. Progressives Rendern, asynchrones Laden, neue Bundling. Das sind alles so Faktoren, die sind hier zusammengekommen. Und das hat jetzt einfach äh, das Ziel, mehr Performance rauszuholen. Und um diese Dinge optimal nutzen zu können weil ich kann nur die optimale performance rausholen wenn ich alles im einklang miteinander äh, zusammenspielen lasse dann äh, und wie mache ich das was was habe ich da zu berücksichtigen welche äh, welche dinge welche tipps und tricks nutze ich da und das sind so diese <lacht> best practices wir haben zum beispiel früher haben wir immer gesagt ähm, gibt keinen äh, keine IDs an die controls das macht der framework selbst der nummeriert die selbst durch da braucht ich nicht mehr zu beschäftigen Heute sagen wir, nee, wenn ihr ein paar neue Themen, äh, Flexibility, Adaptation at Runtime, wenn ihr die Sachen nutzen wollt, diesen neuen Framework drin, ähm, dann müsst ihr Stable IDs haben, also vergebt jedem äh, Control eine Stable ID und dann seid ihr da auf der sicheren Seite und könnt ihr das nutzen. Und so diese Best Practices, die leben. Also wir haben... Ein paar Empfehlungen, die wir früher anders gesagt haben und heute sagen wir, okay, mit dem neuen Framework, was wir alles äh, entwickelt haben, da müssen wir es ab jetzt so machen, damit wir da eben das Optimum rausholen.
0: Mhm. Ähm, Jetzt äh, haben wir gesehen, ähm, warum Best Practices überhaupt, warum auch neue Best Practices. ähm, Wenn ich jetzt als äh, Entwickler davon profitieren will, ähm, wie kann ich das lernen?
1: Ja, lernen kann man das äh, recht gut, denn wir haben einen neuen Open SAP Kurs äh, aufgenommen und da gehen wir auf sehr vieles ein und verwenden auch die neuen Best Practices. Also es hat sich so viel geändert, ähm, dass wir in dem Kurs alles aufnehmen konnten und dem viel Raum geben konnten. Der, der neue Kurs heißt uh, Advanced Open SAP, um, Evolved Web Apps with SAP UI 5 mhm. und der kann dann im Mai gestartet werden. Uh, es gab auch noch einen alten Kurs, um, der war für Einsteiger gut geeignet. Um, toller Erfolg. Um, insgesamt gab es 63.000 Teilnehmer seit eben 2016, als der Kurs gestartet hat. Und um, die Bewertung ist auch sehr gut. Also 4,45 Sterne von 5 Sternen. Wow.
0: Um,
1: und der neue Kurs, der startet eben, wie gesagt, am 8. Mai. Um, man kann sich jetzt schon anmelden. Und um, ja, erfreulicherweise haben wir jetzt schon knapp 10.000 Interessenten.
0: Cool. Ja, auf den Kurs werden wir dann auf jeden Fall auch in den Shownotes ähm, verlinken. Und ja, 63.000 ähm, Teilnehmer seit 2016 ist natürlich schon eine Ansage. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine tolle Teilnehmerzahl. Ähm, und für die, die vielleicht den Einsteigerkurs auch ähm, mitgemacht haben und aber auch für alle, die neu dabei sind, was was bringt denn der neue Kurs?
1: Der neue Kurs ähm, läuft fünf Wochen. Es gibt eine Einführungswoche. Da gibt es eben Informationen über den Kursaufbau und wie man seine Systeminfrastruktur äh, vorbereitet. Dann gibt es die Grundlagen in einem Schnelldurchlauf. Da sind eben auch schon diese Best Practices enthalten. Äh, Der alte Kurs ist, was das betrifft, auch noch gültig und kann auch helfen, die Grundlagen aufzubauen. Da ist es an manchen Stellen etwas äh, vertiefter. Aber der neue Kurs hat es eben auch aufgegriffen und einige neue Vorbereitungen dann eben auch erklärt. Dann dann gibt es zum Dritten, ist vielleicht zu nennen, dass man Einstieg in eine komplexere App bekommt mit Hilfe von Tools, die eben teilweise auch neu sind oder neue Teile haben. Um, und die einem das Leben als Developer eben vereinfachen. Da wird zu so nennen zum Beispiel die Web-IDE, Productivity-Tools oder Odata Version 4 uh, und die Reuse-Component. Also spannende Themen. Um, ja, und dann denke ich
2: in Woche 4, dann machen wir noch ein paar fortgeschrittene Themen, die halt im alten Kurs irgendwie zu, zu wenig drin waren. Um, Drag-and-Drop ist, glaube ich, neu dazugekommen, das Input-Validation. Wir werden auf die neuen Testings eingehen. Wir werden das Build-Tooling ähm, vorstellen, ähm, das dringend notwendig ist, um diese ganzen äh, äh, Best Practices überhaupt nutzen zu können, um da den Vorteil rauszuziehen. Und dann haben wir, der alte Kurs ging, glaube ich, noch vier Wochen. Der, äh, wir haben hier auch vier Wochen für bis zum bis zu diesem Examen, Diese, diese Open SAP-Kurse haben wir immer so ein Examen, aber wir haben da noch eine Bonuswoche äh, dran gehängt mit Themen, die rein für Ähm, SAP UI5 gelten dann nicht für Open UI5, das sind so Sachen, die in den Fiori-Bereich reinpassen, also Fiori Launchpad, Fiori Elements werden wir erklären, wir gehen auf dieses Flexibility Adaptation at Runtime ein, also das ist vorher noch nie irgendwie großartig gezeigt worden, das ist sehr, sehr spannend und ähm, ich denke, da da werden wir viel Spaß mit haben. Mhm. Am Ende von diesem Kurs, wie gesagt, gibt es ein Zertifikat, da gibt es immer so eine Prüfung, also wer da mitmachen möchte, kann dann auch eben so ein Zertifikat erhalten. Und ähm, ja, ich denke, mehr Details dazu gibt es dann auch auf der Open UI5-Webseite oder in der neue Kurs evolved Web Apps mhm. äh, bis äh, Sub-UI5.
0: Ja, so ist also... So wie ich es verstehe, ist der Kurs dann ähm, durchaus auch für diejenigen gedacht, die schon den ersten Kurs gemacht haben. Die können ähm, den hier als ähm, Aufbaukurs verwenden, aber ähm, würdet ihr auch sagen, dass ähm, diejenigen, die den ersten Kurs nicht gemacht haben, ähm, vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit ui 5 haben, einfach hier einsteigen können?
2: Ja, ganz ganz sicher. Also deshalb haben wir ja diese diese Woche zwei mit dem mit den Grundlagen. Die ist in jedem Fall mit drin. Ähm, das reicht aus, um äh, um wirklich äh, den den Kurs machen zu können. Um das, äh, wenn ich da wenn ich das vertiefen möchte, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, auf den alten auszuweichen und zu sagen, okay, also das möchte ich mir jetzt noch mal detaillierter angucken. Da gibt es ja auch Literatur zu inzwischen und mhm. auch das, äh, im Demo Kit steht ja sehr sehr viel. Aber ähm, der ist, der ist auch für Einsteiger geeignet, der Kurs.
1: Ja, vielleicht kann ich da auch noch dazu fügen: es gibt ein Kapitel, der ist jeweils in dem alten als auch in dem neuen drin. Ich glaube Essentials oder so. Jedenfalls sind... Nicht dieselben Inhalte da drin, sondern es gibt ganz neue Controls, es gibt ganz neue Arten wie Vorgehensweisen, die man da lernen kann. Also es ist, man darf jetzt nicht denken, ach dieses Kapitel, das spare ich mir, das kenne ich schon zum Beispiel, sondern es ist überall neue Sachen drin, die neuen Best Practices eben auch, also da findet man immer was
0: Hervorragend. Ja, das, ähm, ich glaube, das ist für, für viele Hörerinnen und Hörer wichtig, die mit dem Gedanken spielen, ähm, den Kurs zu machen. Ähm, äh, Arthur hast eben erwähnt, die äh, Open SAP Seite, da gibt es dann mehr Details. Gibt es ähm, vielleicht noch ein paar Infos, die ähm, nicht auf der Open SAP Seite stehen, ihr aber hier über diesen Kanal nochmal ähm, vermitteln könnt?
1: Ja, da hat der Abend ganz recht gehabt. Also vielleicht lohnt sich noch zu sagen, der Kurs ist zwar auf Englisch, aber die Videos, die sollen deutsche Untertitel bekommen. Ja. Und auch die, Übe, die Übungen, die sind sehr kodlastig und können auch von Teilnehmern mit geringen Englischkenntnissen zu bewältigen sein. Dann gibt es in jeder Übung einen kleinen. Validator und mit dem kann man halt überprüfen, ob man das Unit-Ziel erreicht hat. Hat man die richtigen Sachen eingebaut? Hat man was vergessen? Oder gibt es irgendwo einen Copy- und Paste-Fehler oder sowas? Und das erleichtert einem dann das Troubleshooting. Was man auch noch sagen kann, was natürlich auch nicht auf der Open-SAP-Seite steht, dass es eben Vorteile hat, den quest gleich mitzumachen. Also jetzt dann gleich am 8. Mai am besten. weil weil, dann stehen wir im Forum für Fragen zur Verfügung. Also alle Leute, die Units machen, helfen dann, wenn jemand irgendwo stecken bleibt oder irgendeine Erklärung vielleicht besonders interessant fand und da noch ein bisschen mehr wissen will. Also diese Möglichkeit, die steht halt nur am Anfang zur Verfügung und geht halt später dann weg. Kann man Mhm. immer noch den Kurs machen, aber... Diese, dieser Austausch ist halt das Besondere.
0: Ja, das ist vielleicht ein, ähm, ein ganz wichtiger Punkt zu den Open SAP moocs generell. Ähm, in der Regel sind das ja genau solche kuratierten ähm, ja, Events, würde ich das mal nennen, die wirklich über einen gewissen Zeitraum gehen, wo alle zugleich mehr oder weniger daran arbeiten und auch die Community sich dann untereinander austauschen kann. Die Kurse an sich, also die Lernmaterialien, die bleiben natürlich noch zur weiteren Verfügung erhalten. Also wer jetzt zu spät kommt, weil er es nicht mitgekriegt hat oder weil er keine Zeit hatte, der kann den Kurs immer noch nachholen, allerdings nicht mehr mit diesem interaktiven Element. Ganz genau. Hm. Wenn jetzt, ähm, wenn ich jetzt ähm, ein potenzieller Teilnehmer für diesen Kurs bin, aber, ähm, ja, es einfach nicht erwarten kann, schon ähm, mich über die best practices zu informieren, ähm, was kann ich da heute schon machen?
1: Also man kann im Demo-Kit nachschlagen. Es es gilt natürlich für die ganze Dokumentation die Aussage, dass die immer aktuell gehalten wird. Das heißt, da findet man die Best Practices auch. Aber wenn man jetzt explizit nach den neuen Sachen sucht, kann man im Demo-Kit auf diesem Dokumentationsbereich suchen nach Best oder Best Practices. Und dann bekommt man ein Kapitel, das heißt auch so Best Practices. Und das sind die wichtigsten Neuerungen, recht ausführlich erklärt. Und dann gibt es auch weiter unten noch ein großes Kapitel extra für Modules and Dependencies, wo man da mit auch verschiedenen Untertiteln, und da kann man dann nochmal über genau dieses Thema dann nachlesen. Wenn jetzt jemand vielleicht eine alte App hat und sich fragt, jetzt würde ich diese gerne auf die neuen Best Practices migrieren sozusagen und dann eben diesen Delta, dieses Delta-Wissen bräuchte, dann könnte man äh, zu einem Tutorial gehen, das Fiori 2.0 Tutorial. Da würde man eben auch so vorgehen, dass man in diesem in Demo-Kit äh, im Dokumentationsbereich nach Fiori sucht und dann könnte man dieses Tutorial finden und da sieht man, wie ein neues Szenario aufgebaut wird. Und wenn man dann seine eigene App nebenher aufmacht, dann sieht man im Coding die Unterschiede. Mhm. Dann hat man auch noch die Demo-Apps im Demo-Kit, die sind alle umgebaut. Also da kann man auch schauen, wie was umgesetzt wurde. Dann die natürlich alle Tutorials sind aktualisiert, die spiegeln auch die neuen Best Practices wieder. Und auch die Templates, die in der Web-IDE und auf GitHub ähm, äh, runterzuladen bzw. zu benutzen sind, die sind auch ähm, schon aktualisiert. Also da kann man vergleichen oder wenn man jetzt neu baut, äh, einfach damit loslegen, dann hat man gute Chancen.
2: Ja, also die, die Templates werden ja auch im, im Open SAP Kurs benutzt. Das heißt, wir haben da dann auch gleich die richtige Starthilfe, um dann äh, da gleich richtig loszulegen. Also wenn jemand da frisch einsteigt, dann lernt er natürlich die aktuellen Best Practices. Das ist ja natürlich Quatsch, da jetzt den alten, die alten Kamellen aufzuwärmen. Also wenn wir, wenn wir hier die neuen Best Practices lernen, dann ist man bereit, das UFF äh, Evolution zu benutzen, im Grunde. Also das, die Vorteile daraus zu ziehen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wenn jetzt ähm, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, noch ungeduldiger sind ähm, und ähm, gar nicht äh, vielleicht jetzt Zugriff haben ähm, und wir hier nur über Best Practices reden, könnt ihr vielleicht noch mal eine Ebene konkreter werden und kurz ähm, die Best Practices einfach erklären?
2: Ja, also die Best Practices leiten sich eigentlich aus den Anforderungen von UI5 Evolution ab. Ich kann das UI5 jetzt ganz normal weiter benutzen, trotz UI5 Evolution, aber wenn ich davon profitieren möchte, dann muss ich die Best Practices anwenden. Und da müssen wir kurz mal auf dieses Evo-Zeugs eingehen. Das äh, Erste ist halt die Modularität, dass wir eben AMD-like Syntax benutzen, also äh, Asynchron Model Definition. Äh, also wir erzwingen die Deklaration von Dependencies. Äh, da kann ich nicht einfach irgendwo mal äh, Control einfach irgendwo reinschreiben und dann wird das lazy nachgeladen. Das muss ich alles definieren, wenn ich es benutzen möchte. Ich soll globale, äh, Globals soll ich vermeiden und ähm, ich muss, äh, muss eben diese diese Dependencies deklarieren, dass die eben auch asynchron nachgeladen werden können. Mhm. Das ist eben auch eine Geschwindigkeitssache. Ich habe eine Möglichkeit, das etwas feiner zu granularisieren, als ich das früher hatte. Wir haben versucht, das jQuery rauszuschmeißen. Also wir nutzen jetzt nur noch SubUI Require, SubUI Define, um Module zu laden, um Dependencies reinzuladen. Und ähm, das erlaubt dann eine dediziertere Benutzung von Funktionalitäten. Wenn ich eine Messagebox aufpoppen lassen möchte, wenn ich eine Errormeldung habe, dann muss ich die nicht vorne abladen. Die, die ziehe ich mir dann erst dann, wenn sie tatsächlich mal jemals genutzt werden sollte. Damit kann ich mir Zeit und Geschwindigkeit äh, erkaufen. Und äh, die hole ich mir dann eben im Require rein und äh, nutze sie dann. Also da das kann ich feiner modularisieren an der Stelle. Dazu haben wir schon ein paar Blogs geschrieben. Wir haben so eine Blogserie, die nennt sich UI Bus, also nicht Bus wie äh, der Omnibus, sondern Bus wie äh, Buzzwords, also BUZZ. Wenn ich äh, nach Google UFI was Bus, ähm, dann finde ich die, ich glaube, die 38 und die 29, äh, die haben sich da schon mit dieser Modularität beschäftigt. Da kann ich da auch noch mal ein paar Hinweise jetzt schon zu lesen. Das wäre der eine Teil von von, äh, Evolution, das andere ist dieses Progressive, dass eben der Browser nicht einfriert werden, äh, Dependencies geladen werden, sondern ähm, das ist eben so generell, dass wir auch in der App Dinge identifizieren, die schnell angezeigt werden sollen. Also die Kollegen vom Fiori Launchpad haben das äh, Hero Elements genannt, die ähm, bringen sofort die ähm, Sub-M-Shell auf den Bildschirm, einfach um visuelles Feedback zu geben. Hier geht es jetzt sofort los und dann kommen die Kacheln auch schon nach, äh, nach einer Sekunde auf den Bildschirm und die äh, KPI-Diagramme, äh, die kommen erst ein bisschen nachgelagert, aber ich kann jetzt schon klicken, wenn ich weiß, ich will gar keinen äh, Kachel äh, mir anschauen, sondern ich weiß schon, wo ich hinspringen möchte, dass ich eben Dinge, die interaktiv sind, äh, schon sofort nutzen kann, diese Progressivität, dass, äh, das ist eben auch so ein UI5 Evolution-Ding. Dazu haben wir auch das Bootstrapping zum Beispiel umgebaut. Das steckt jetzt das Bootstrap-Skript steckt jetzt in einem eigenen Modul. Dann habe ich beim, beim initialen Booten habe ich einen anderen Parameter, SubUI on Init. Dann gebe ich das Modul an und dann zieht er sich da alles her und startet da. Also das beginnt schon wirklich von der Peak auf, dass die Index HTML, die das Ganze instanziert, schon anders aussieht.
0: Mhm.
1: Ja, und asynchrones Laden äh, muss ich da unbedingt noch anführen. Äh, das ist ja auch äh, sehr Performance intensiv oder kann es sein, wenn es eben nicht synchron ist, äh, asynchron ist. Ähm, also zum Beispiel, ähm, man sollte die Komponente asynchron laden mit der Einstellung Manifest First, ähm, und man sollte eben auch die performance-relevanten Flags im Manifest benutzen, zum Beispiel Async Views, Async Router, Model Preload. Das macht einfach, dass der Browser nicht einfriert und wartet, bis die Transaktion abgeschlossen ist, sondern man kann weiter navigieren und sobald die, Web, dass die App Rückmeldung bekommt, dass die Sachen da sind, dann werden die angezeigt, ohne dass Navigation oder sonst was auch immer man gerade tut auf der App, wird halt nicht gestört davon. Wichtig ist auch dieses Asynchronous Model Loader, das erlaubt, dass eben einzelne Modüne über asynchrone Requests geladen werden können. Aber dafür muss halt die App diesen AMD-like Syntax verwenden, den der Arndt vorhin erklärt hat. Genau, dazu gibt es auch einen ui File der war Nummer 41, falls da jemand nachschlagen möchte.
2: Ja, also wenn ich diese Dinge hier berücksichtigt habe, dann kann ich danach das neue UR5 Tooling anwenden. Das ähm, äh, versucht eben eine App, die ich gebaut habe, ähm, zu bundeln und zu äh, paketieren Und das äh, versucht die Bundle Size äh, und die Anzahl der Requests, die zum Laden einer App gebraucht werden, zu reduzieren, um damit äh, erhebliche Performance Gewinne rauszuholen. Also ich kann da so ein Preload-Bundle machen. Das ist das Gleiche, wie es heute in der web passiert mit dem Component-Preload-File. Das heißt also, alle Applikationsbestandteile werden zusammengepackt Und sind in einem großen File, dann habe ich einen Request, der lädt schnell und ich habe das alles zusammen, das ist minifiziert, läuft schon prima. Aber das neue äh, Tooling hat noch eine äh, eine weitere Option, das ist das Self-Contained Bundle. Das erzeugt ein großes Bundle mit den Applikationsressourcen, aber auch mit den Framework-Ressourcen. Also wenn ich bei einem... bei einer Applikation nur den subm button benutze, dann zieht er sich auch nur den Button aus dem SubM heraus und nicht noch irgendwelche anderen Bestandteile. Das heißt, er reduziert wirklich diese, diese riesen Library ähm, auf die äh, notwendigen Aspekte runter, wandelt die zusammen und das äh, reduziert die Größe auf vielleicht, ja, wir haben es äh, ein paar Mal getestet, also wir sind da auf 30% Größe ra- äh, rausgekommen. Also das ist wirklich signifikant. Und das Ganze eben dann in ein großes äh, äh, Pfeil gepackt. Das heißt, das ist, mit Schnipp ist das da und das äh, erhöht die Performance ziemlich. Also auch da haben wir dann ähm, eine enorme Performance-Geschichte. Äh, und um das nutzen zu können, die Vorteile davon nutzen zu können, muss eben die App so aufgebaut sein. Der fängt mit diesem Bootstrap-Skript an, da fängt er an äh, durchzulaufen und dann, wenn alle definierten Module äh, angegeben sind mit Sub-UI, Define und Require, dann weiß er, was er einzupacken hat und den Rest lässt er raus. Mhm. Und die Sub-Dependencies sind natürlich, die kommen mit dazu, also ähm, alles erbt natürlich von irgendwie äh, Core-Element oder äh, die Sachen werden natürlich mit einge- äh, eingepackt, aber äh, Dinge, die eben gar nicht gebraucht werden, wenn ich einen PDF-Viewer nicht drin habe, dann fliegt er halt raus und dann äh, äh, spare ich mir da in der Zelle äh, äh, eben die Zeit, äh, das Zeugs zu laden. Ja. Auch dazu gibt es einen UI-Fivers-Bus, das ist die, ähm, ich glaube, die Nummer 42.
0: Mhm. Kann man auf die ui bus äh, auch direkt verlinken?
2: Äh, ja, das denke ich, das können wir machen, ja. Vielleicht ja. können wir das
0: dann einfach auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken, dann hat jeder, ja. der ähm, ja, ja. das hier auf seinem Podcatcher hat, auch die Möglichkeit, da direkt hinzuspringen.
2: Mhm. Gute Idee, gerne. Mhm.
0: Ähm, das sind ja jetzt ähm, im Großen und Ganzen generelle ähm, UI5 Evolution Themen. Ähm, vielleicht als als kleinen Einwurf. Es gibt zu dem Thema UI5 Evolution äh, auch schon eine ähm, Newscast-Folge. Und zwar die äh, Ausgabe Nummer 4 mit dem Peter Müßig. Das ähm, war im Juli 2018. Da war das äh, Evolution-Thema ja gerade äh, virulent und, und ähm, ging los. Und da haben wir auch eine, eine ausführliche Folge zugemacht. Also wer nochmal das Thema UI5 Evolution da tiefer einsteigen möchte, eine genauere Erklärung hören, dem sei die Episode nochmal nahegelegt. Aber gibt es denn jetzt auch noch andere Dinge, die zu den Best Practices gehören und nicht zu den generellen Evo-Themen gehören?
1: Ja, das gibt es auch. Also allgemeine Best Practices ist ja in der Regel, dass man möchte, dass die App läuft und nicht gehackt wird zum Beispiel. Und da äh Gibt es zum Beispiel Cross-Site-Scripting oder andere Attacken und die würden sich natürlich an Skripte hängen, die in der HTML-Seite vielleicht enthalten sind. Da gibt es auch das Stichwort Content Security Policy, also CSP Compliance. Und das ist eben, haben wir halt aufgenommen in unsere Best Practices, dass man das nicht mehr in der HTML-Seite hat. Also auch wie vorhin genannt, unsere ganzen Templates und Demo-Apps und so weiter die ja enthalten jetzt, die sind jetzt eben auch äh, Content-Security-Policy-Compliant ähm, und man hat quasi von vornherein, wenn man jetzt mit einem Template startet, äh, da eine sichere App oder sicherer. <lacht> mhm. Dann gibt es noch neue Testing-Empfehlungen, also für Unit-Tests als auch für Opa-Tests. Zum Beispiel ähm, werden die anders gestartet, wegen zum Beispiel diesem asynchronen Laden und auch wegen CSP. Der Mock-Server, der wurde umgestellt. Ähm, man kann auch Kana, Karma als Testrunner verwenden. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel Test-Driven Development machen möchte, ist das interessant. Äh, also, das hat ja auch mit Evo nichts zu tun. Kann man also auch mal sich einlesen. Und ähm, ja, de, der Open SAP Kurs, der hat zwei Units äh, zu Testing. Da kann man das auch nochmal auf sich wirken lassen, was sich überhaupt erst anschauen.
2: Genau. Genau, da, da wird auch das Karma dann nochmal kurz vorgestellt, also wie man sowas zum Beispiel macht in der lokalen äh, Entwicklung äh, Umgebung. Also ich denke, das ist ganz interessant.
0: Mhm. Ähm, wen können wir denn alles in dem ähm, Open SAP-Kurs äh, erwarten an, ähm, ja, an, an Trainern dann? Ja, Ach so, ja. Das ist
2: eine gute Frage, ja. Ähm, also, wir haben äh, versucht, aus allen Teams, die äh, hier so mit der UI5-Entwicklung äh, ein bisschen beschäftigt sind, äh, ein paar Leute zu gewinnen, die äh, bereit sind, da ihr Fachwissen zu teilen. Also, die kommen eben direkt aus den Teams. Ähm, Annette und ich, wir haben jeweils ein paar Units, aber auch äh, aus dem Core-Team sind welche dabei. Äh, der Jay ist, glaube ich, beim Tables-Team. Äh, Gerade die Sachen um die Fiori Elements und äh, Fiori Launchpad, das sind die Experten und äh, Product Owner zum Teil eben aus, äh, aus deren Teams. Also, das sind alles, ich sag mal, gestandene Koryphäen auf ihrem Gebiet, die, äh, die uns da das Ganze erzählen. Ähm, also, ich glaube, wir waren elf, elf oder 14 Leute sind dran mhm. beteiligt. Äh, also, ein richtiger Haufen. Ähm Guter guter Leute, die da ihr Bestes geben. Um
1: und das sind natürlich nur die Leute, die man jetzt präsentieren sieht. Das Team ist natürlich viel größer und Im es gab viele Organisationen. Also man darf nicht vergessen, dass da ganz viele tolle und ähm, fähige Leute dabei waren. Und äh, ja gut, die sieht man leider nicht, aber die, ja. man kann an sie denken. <lacht>
0: Ja, so einen Kurs aufzubauen ist natürlich auch eine eine Menge Arbeit, denke ich mal. Also das macht man ja nicht ebenso aus der hohlen Hand. Ähm, Und das wird ja auch alles, ähm, die Referenten werden ja auch immer gefilmt, also man hat auch so einen direkten Bezug und ich finde es eben auch sehr gut, dass es wirklich ähm, genau wie das Konzept hier bei unserem Podcast ist, dass man das Wissen aus erster Hand bekommt, nämlich von den Leuten, ähm, die für UI5 verantwortlich sind, die UI5 bauen und ähm, eben mit der gesamten Community auch im, im ständigen Austausch sind. Und ich glaube, das ist, ist ganz, ganz viel wert.
2: Ja, genau, da haben wir Wert drauf gelegt, das, das wollten wir erreichen und ich denke, äh, äh, der Erfolg wird uns hoffentlich recht geben.
0: Ja. ja, wenn ihr da an den ersten anknüpft, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ganz, ähm. ganz <lacht> Wohlbar, ja. <lacht> Ja, also ich glaube, wir haben jetzt so für für mein Dafürhalten schon einen einen sehr schönen Überblick bekommen, worum es bei den neuen Best Practices geht, warum es Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, was die Themen in dem neuen Open SAP Kurs sind. Gibt es von eurer Seite sonst noch Neuigkeiten, die wir jetzt hier nochmal kurz erwähnen können?
1: Ja, die UI5Con am 28.6. Die ist wieder in St. leon Roth. Tickets sind kostenlos, aber begrenzt. Der Call for Paper ist, glaube ich, schon geschlossen. Der ist geschlossen ja. Aber die Webseite ist aktualisiert. Man kann also auf, Open, äh, auf nicht Open SAP, <lacht> <lacht> der auf die UI5Con-Webseite gehen, mhm. bekommt dann Informationen nochmal und kann da auch immer mal wieder draufschauen. Da wird natürlich dann auch irgendwann wieder die Agenda gepostet und so weiter.
2: Die Tickets kommen, glaube ich, im Mitte April oder sowas, werden sie ah, äh, ja. vergeben werden. Also ui 5 conorg ähm, da kann man sich dann für die Tickets irgendwie äh, bewerben. Die sind schnell weg, äh, sind leider nur 300 oder 400. Äh, das äh, ist immer sehr, sehr schnell ausgebucht. Also ja. wer adresse Interesse hat, äh, möge da ein Auge drauf haben.
0: Ja und vielleicht ja. schaffen wir es ja auch mit dem Podcast wieder anwesend zu sein und dann das wäre toll. wieder ein paar Originalstimmen einfangen, weil das fand ich ähm, letztes Mal auch äh, wunderbar, also um eine Folge wirklich nur von der ur 5 con ähm, zu produzieren cool wäre natürlich, wenn man dann auch noch live senden könnte, aber das, ähm, soweit sind wir noch nicht, wenn wir auch noch zur gleichen Zeit mobil sein wollen, geht alles, aber ähm, wenn es einen Tag später dann kommt, ist ja auch noch sehr aktuell. Ähm, Vielleicht könnt ihr zum Abschluss nochmal, wir haben jetzt so viel drüber geredet, über den neuen SAP-Kurs, vielleicht könnt ihr den nochmal kurz für die äh, Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, ähm, damit man nochmal so in a nutshell weiß, was einen erwartet.
1: Also startet am 8.05. Mhm. Man kann sich jetzt einmel- anmelden. Es ist ein weiterführender Kurs, also Advanced. Wenn man ganz von Anfang an fällt, sollte man lieber den ersten Kurs besuchen, der Developing Web Apps with SAP UI 5. Und un- also dieser jetzt heißt uh, Evolved Web Apps with SAP UI5. Fünf Wochen. Um, viele neue Themen, viele Best Practices.
2: Ja, und eben eine ganze Woche über um, die Dinge, die das äh, Fiori äh, betreffen, Fiori Elements, Fiori Launchpad, ähm, Flexibility, äh, Adaptation at Runtime. Also da ist viel, viel Interessantes drin. Ähm, das äh, kann ich eigentlich nur wärmstens empfehlen. Ach, da geht's.
1: Ja, viel ja.
0: <lacht> ja, das ist das Wichtigste. Das ist nämlich das, was wir immer in dem Podcast natürlich nicht machen kann. Hier müsst ihr euch immer die Mühe machen, die Dinge so gut zu erklären, wie es auf der reinen Tonspur geht, aber ich glaube, das ist wieder sehr gut gelungen und für Hands-On gibt es dann eben den Open SAP kurs ab dem 8.5. also fleißig einschreiben und zum Austausch die UI5Con am 28.06., und ich würde sagen, damit können wir für heute einen Deckel drauf machen. Oder gibt's noch eine Anmerkung von eurer Seite, die ihr noch unbedingt loswerden müsst?
2: Ich denke, wir haben es dann soweit.
0: Jo. Wir danken dir. Hervorragend. Ja, ja ich habe zu danken und ich freue mich schon auf weitere Folgen und ganz besonders ähm, die UI5Con. Wenn ich es dahin schaffe, ich äh, drücke mir mal selber die Daumen und genau. dann ähm, die sehen uns doch. Wünsche euch noch eine gute Zeit und nochmals vielen Dank, dass ihr euch die Zeit hierfür genommen habt. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.